1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。我们在今天节目的主题哦，要聊一个一样跟日常生活非常有关，而且呢，我想如果缺少了这个呃这个元素的话，我们很多生活上现在觉得很方便的，可能都不方便了哈。所以其实这个议题到底是什么呢？其实今天就是想要跟听众朋友聊物流。好，那其实我们为什么想聊物流？其实我们在好几个议题。里面从海上的运输，从海上聊到港口，从港口港口又聊到了怎么样从呃这个海上的运输来到港口的东西可以配送到食衣住行娱乐我们每一个人的需求，那我们就要不禁去想一想了，到底。怎么样从空运、海运、陆运，我们一路以来从国际到国内，来让更多的听众朋友认识什么是物流哦。所以今天的节目要来跟大家聊一聊物流运输的智慧革命，而且在今天的议题当中，我们会整合了很多我们在不同南方科技城节目当中提到，可能包括。AI 包括呃 IOT， 包括 ARVR 虚拟实境，甚至很多无人载具的议题，其实在物流的产业当中，其实都运用得到。那在今天的节目，我们也非常高兴，非常感谢可以有机会呃邀请到我们物流协会的资深顾问陈永贤陈顾问。顾问先跟听众朋友打个招呼。Hello， 那
0: 么我想主持人<笑>还有我们高雄广播电台的这个听众，还有我们 FB 线上的好朋友，大家好。那么很高兴哈，我是陈永贤，很高兴今天呢有这个机会来跟家共同来聊聊探讨我们物流运输的智慧革命的议题哈，这是我的荣幸，谢谢
1: 。是，那其实哦，陈顾问在我们物流产业哈，其实其实服务了非常非常多年，相当相当资深哦。在跟顾问聊这个主题的时候，发觉这是如数家珍，就是呃，可能包括从物流中心的设计。规划、管理、营运，其实顾问从头到尾都有机会，呃，跟大家好好侃侃而谈，对不对啊、哦？所以，其实，在今天节目，我们就是要一个议题一个议题来跟呃顾问聊聊，也希望让听众朋友可以对物流这个议题有更多的了解。那当然，我们在聊“物流”两个字，好、哦，那顾问可不可以先帮我们解读一下这两个字，我们背后怎么看待物流这件事情哦？
0: 好、哦，我想物流其实整个。从运筹的观点来看，对，它是一个所谓的后勤系统的一个运作的这个功能哈。对、嗯。那目的也就是说，在我们整个供应链的这个执行的过程当中、嗯嗯，在整个每一个供应链链接的环节里面、嗯，那么把我们在物流里面所用到的硬体跟软体啊、嗯嗯、这些的资源做整合、嗯，来达到整个商业模式的优化
2: 。嗯。啊，
0: 让我们的这个从卖方到买方啊。都能够达到这个所谓的双赢这样的一个境界哈、嗯嗯。那我想这个是一般我们讲的这种这个广义的物流。对。那物流呢，它也根据它所有的在产业别各个不同产品的这个区隔啊、嗯嗯，它又分为我们比较大分类来讲，是一般常温的物流跟冷链的物的物流这方面哈、嗯嗯嗯。所以其实这是一个我们常态在,在看到的哈。两个比较大宗的这种所谓的常温跟冷链物流的物种、嗯，那它都完全都需要靠整个硬体跟软体哈、哦嗯。那么这些是个建构、嗯，那么来做我们做完最后的一种订单的使命的完成的任务哈、哦嗯嗯嗯。那这个呢，我们可以很清楚的把它看，这个统筹叫做我们的后勤任务
1: 。讲<笑>说讲后勤哦，那就要看我们这整个过程、嗯。怎么来切割了？是，因为它光是讲到这个运这个什么叫后勤，对不对？其实我们从某一个点到另外一个点，它中间可能就是一个运输或物流的过程。对，从一个点再到下一个点，又是一个物流。是是是。然后， oh, 所以我们其实可以针对不同的产业，那针对这个产业的需要，这个产品的需要，去构建我们需要的物流环境，跟去规划它最适合的物流路线
0: 。是的，哦，我想。也谢谢主持人提出了一个很核心的关键啊、嗯嗯哦。那这边部分呢，我们也必须从整个会有所谓的这个交易，嗯、它来自于所谓商业模式的建构。是是。好、哦，那么这种商业模式，你产生了这样的一个 model 以后，嗯、才能够把我们的供应链的系统、嗯，那么把它做怎么样做规划、嗯？那供应链里面呢，它包括从原材料的生产、制、嗯、造、加工、嗯、配销。到通路的销售，以及到消费者的服务、嗯哦，这五个不同的链接、嗯啊，那么来建构出它的一个需求体系。嗯、那因为这里面在我们刚刚谈到，在后勤系统里面、嗯，其实它有两个很重要的关键。嗯、第一个是在仓储的部分，嗯、仓储就是要
1: 保存，对，对保存这些东西。那么仓储
0: 的部分就是说、嗯，我们需要做到我们按照订单的需要、嗯、来货的验收、嗯，储位的配置，嗯、库存的入库。库存的保管，按照订单的拣货出库啊、哦，然后到装车。
1: 大家有没有画面了？有画面了哈。<笑>然后呢，运输
0: 的部分呢，我们会根据订单的情况啊，来根据我们的出货的排程，那、嗯、么来配置各个适当的配送的车辆，嗯、跟我们做好路线的规划、嗯，来进行整个最后一里路任务的完成哈、嗯。那么这个其实就是刚刚我们主持人所提到的哈、嗯，商业模式它。展开了供应链的这个这个链接的一个系统， uh-huh. 但是在末端的这个部分呢， uh-huh. 那么物流，那它其实要去完成，它是要串接一连串的资讯流跟实体流， uh-huh. 一直到最后、uh-huh. 我们讲客户的服务这一端哈、哦， uh-huh. 来共同建构而成
1: 。嗯、uh-huh. ，所以其实我们刚刚在聊到这个物流产业有一个很大的方向，大家。当然，顾问也提到，其实商业模式就很重要。嗯，好，所以当然我们可以先跟、嗯、先请顾先请教顾问了哈。那当然大家都知道，商业模式里面又分很多啊。你要能够去呵呵这讲下去就可以上课了哈、嗯。其实你有包括你的关键的顾客是谁呀、啊嗯？你的收入啊，成本啊？你的重要的伙伴啊？是是是。物流本身也有它的供应链，嗯，也有它的上中下游。好，所以我们是不是也可以帮我们听众朋友？可能我们呃举个例子来讲一下，可能其实就物流产业。我们它我们怎么去看待它的商业模式，或它的商业模式跟其他产业特别不一样的地方在哪
0: ？OK， 我想这是很好的议题哈、嗯。我们在定,定义物流产业的时候，嗯、其实我们可以总通用一个关键词来讲，嗯、其实它是一个 service provider，、嗯、也就是说它是一个服务的提供者的一个上中下游的整合系统。嗯、那么这里面呢，包括所有的很多的硬体的物流的设施，嗯、还有包括很多这个。物流的资讯的软体的设施啊， mm-hmm. 还有包括我们物流厂房的建造者啊， mm-hmm. 物流的整个运输的这个配送者这些啊， mm-hmm. 那么它都是成为我们物流的这种所谓的产业的每一个产业链链结的一些 member、mm-hmm. 一些成员。Mm-hmm. 那么这个要建构的时候很清楚的，就是说我们也必须根据各个我们刚讲过的不同的商业模式，它会有不同的怎么样。供应链的系 统， 嗯， 那么用这些的整个基础哈来展开。我们的整个后勤服务的系统，来达到我们最后订单的任务的完成嗯
1: 。嗯，是是是,是所以其实我们刚刚又把这个商业模式又拆解得更仔细了一点哦、嗯，让听众朋友可以了解一下、嗯，其实它可能跟其他产业有什么不同。那当然，我们其实，在聊这个商业模式哦，呃，我想，我为什么我们想要跟听众朋友多聊一下物流？其实也跟这个过去两三年这个疫情期间。让大家特别感受得到，呃，原来生活里面。还有很多的需要呵呵，还有很多的需要。那我们就特别讲嘛，很多物、很多食衣住行娱乐当中，我们需要去配送的，可能其实要从国外再配送到国内，然后国内又要透过不同的物流的管道，可能是常温或是冷冻，再去把东西呃从仓储的环境之下，再去配送到拿到消费者的手上。是是所以我们其实也想跟顾问请教一下。呃，当然，其实呃疫情的这段期间呢，确实商业模式可能也看到了一些。不一样，嗯，好，那当然，其实会不会也因为在疫情期间对很多呃物品的需要、商品的需要，所以也让呃物流产业参与的人会不会比以往也还要多？那这样是不是也是呃对物流产业来说有更多的人的人力投入，对他未来的发展有没有什么很大的改变
0: ？好，我想这个议题是因为疫情的关系哈、嗯，所以在每一个国家跟政府。它的整个卫服单位，最主要的是要能够有效的去控制疫情的这个扩散跟蔓延。对，所以疫苗从疫苗的这种注射开始，一直到每一个阶段，从三级的管制，一直到二级，到我们今年真的是在整个全部的一个整个这个 relax 啊，就是 free 开放以后，那么其实这当中啊。路径也不算短啊，整个有三年的时间。<笑>对呀、啊。那么从我们过去在三级警戒的时候，其实我们看到很多的产业，它真的是不是生产的产，它变成惨淡的产。真的有点像我们的观光、<笑>休闲、旅游、餐饮、住宿服务业、礼品销售业，这些真的是啊，在三年内因为疫情的关系，嗯。嗯防疫政策的关系，它、嗯、没有办法去 operation，、嗯、所以呢，因为这样的关系，但是在我们民生上还有一些需求，所以各位可以看到，为什么现在满街都是那些粉红色的箱子跟绿色的箱子在跑
2: ？<笑>因为
0: 、啊、未接触的、未接触的行销，也让我们的整个消费模式改变、嗯嗯。疫情的控管也是让这个消费改变、嗯。那最主要呢，这个产业也是因为。这样的一个产业哈，刚刚我们讲那个七产的产的那些观光休闲，它是产；但是对于相关的医疗、生技的相关的产业，哦，像我们这个口罩产业啦，哈，那么消毒的这个制剂的产业啦，跟我们的疫苗产业，还有我们刚讲到的这种所谓消费模式感到的一种共享经济的产业，嗯，也就是说，从平台的业者他来建制一个所谓的哦路线规划跟。电商这个商店的结合、嗯嗯，那么透过我们整个这个最底层的这种摩托车的一个哈到土豆的一个配送模式、嗯嗯，就因为这样兴起上来、嗯。那我们可以看得到，这个产业因为它为什么一直持续申请，嗯、变成一个所谓的哦未来目前我们在看整个人力还是持续成长的一个产业呢？啊、因为是它具有很完整的一个怎么样时间的弹性。哦，时间的每一个每一个从事这个产业的工作者，对，我需要今天什么时候方便我去接单、嗯？我要接几个小时？嗯，这个是完全是他 free 的。嗯，嗯嗯哦、嗯那第二个是、嗯、平台的建构的业者，对于他的商业的交易模式，嗯，哦、也都根据哈、哦，你开始接单以后，那么配送的路径、嗯、抵达点，啊、嗯，还有我们费用的计算、嗯，也都建构一个很好的一个资讯平台。嗯嗯嗯,嗯,嗯。第三个，我们的买方。也能够怎么样？我们不用出门啊，就可以怎么样？透过我们平台资讯的订单的这个啊，这个指定来达到我们所需要购物的需求。
2: 嗯
0: ，所以呢，这样的一个疫情期间来讲，其实这个产业的一个蹿升啊，非常的快，因为它建构了一个四赢的局面。第一个是平台的业者，嗯，第二個是我们所有的店家，对啊，第三个是我们这些辛苦的。后勤配送的摩托车的配送的业者，嗯嗯、第四个是消费者
2: 、嗯哦嗯，那么
0: 这四个已经产生所谓的四方的共赢，嗯、所以我个人在看、嗯、这个产业，它会在持续的怎么样，把它配送的产品跟店家的结合数会在扩大、嗯嗯。我们早期在疫情当中以民生的食品为主，嗯、但是现在呢、嗯，我们应该讲民生的用品不只是食品。嗯其他的配送都会慢慢的涵盖在这个产业进来，所以我个人在看这个产业是会后续还是会呈这呈现所谓的。这个这个发展的一个成长的趋势。
1: 嗯,嗯，其实刚刚呃顾问讲的很好哦，其实大概也把这个呃物流产业里面几个重要的利害关系人都点出来了哈、哦。平台的业者有店家，呃，怎么去配送，就是做配送这件事情，然后还有消费者。其实光店家我就想到有不同的店家，是意思是什么？包括我是生产物品，其实我有东西想要配送出去的店家。对，一个呢是，哎。我可能不一定是透过配送员去 送， 可能是呃货物运送到某一个定点的店。然后呢，消费者自己再去拿，这又是不同的这个商店的概念。然后包括运送的过程里面，当然我们可以说要看，呃，我们运送的物品它是什么类型，食物类的可能有考虑到短程距离比较短，然后温控的,的温控，对，然后也要包括，哎，有些可能呃适合不同的呃运送方式，嗯，可以这么讲。嗯嗯、所以这里又可以延伸出来，是光是不同的运送运输方式，就像刚刚顾问一开始讲的，我们是常温类的，嗯，然后冷。哦冷链的，对低温类的，你的你的物品的大小，其实这个也有差。好，所以其实这背后就有相当多的专业。那其实我们刚刚在讲哦、喔，哎、欸，虽然因为疫情的期间，我们看起来物流这个产业以往哦、喔。就是一个大家生活很便利的一个很默默的力量，大家好像看不太套说，哎，这个物流到底有多么的重要？可是经过这两三年，我觉得哇，物流真的太重要了，生活很多的便利真的就来自于物流的效率，嗯，跟那个很有温度的这个物流，嗯，好，所以其实就想要再跟顾问请教了，我们其实，在能够嗯，把每一个不同的需要透过适合物流的。呃，从订单开始到、嗯、呃，怎么适适合的仓储嗯嗯，嗯，到怎么样更有效率的呃呃，在仓储的管理上，好、呃，运用一些数位的科技，到呃仓储之后呢，怎么样从这个运送到客户的手上这一一整个环节里面，其实它能够达到很有效率，肯定它运用了一些呃很适合这个很适合的方法。好，甚至是导入了一些 AI 的演算法。是，所以我们其实，在很多的议题里面都调过，都讨论过五 G 啊，讨论过 AI 啊，讨、嗯、论过无人载具啊。所以，跟顾顾问请教一下，在这些我们看似独立的数位导入，是不是在物流里面也是一个很好的整合运用呢
0: ？我想这是一个趋势哈，在。网络科技化以后，嗯、那么从 AI 的发展哈 ，IOT 哈、嗯，我们的 AR VR, 5G,、嗯、VR、5 G， 还有我们目前已经累积了很多的 Big Data 大数据这些。那最主要这个发展的趋势，因为怎么样？嗯、因为我们的劳力的市场，在于我们所需要的人力的取得的这个怎么样、嗯、难度越来越高。那么你要解决缺工的问题，嗯、尤其在物流产业，我们举个例子。嗯在仓储业，
2: 嗯
0: ，有自动仓库，我们讲的 ASRS 系统，嗯，它就是透过订单直接串接到我们的仓储资讯作业管理系统，嗯，把产品从冷冻库里面、嗯、哦、嗯，把常温库里面那个站板的储位把它拿出来，但是这边都是
1: 自动的，
0: 对，全部全部都自动，但是我们出来以后呢，嗯、我们人工还是要根据订单的所谓的需求量、规格、品名来做拆板、嗯、来做理货。那么另外 呢， 非自动的体系就是一般我们还是要透过堆高机的这种储位的配置系统来做。那么这些的整个情况来看 哈， 老实 讲， 我们不能去跳 脱， 嗯， 还需要是投入在仓储作业的人力这一块的一个这个怎么样层 次？ 那刚主持人提到 的， 那到底我们本身在整个这些运用这些科技的优化的进阶里 面， 我倒是觉得。目前来讲，会 step by step， 非常明显的哈、嗯。比如讲、嗯，我们从零售店来看，嗯、我个人在预估哈、嗯，大概应该两到三年内、嗯，国内的一个整个 CVS 的无人店铺， CVS
1: 是什么？就是
0: 便利商店通路，嗯、便利
1: 商店的通路 o 就是
0: 我们的 c o n v e n i e n Store。那这个部分呢，应该会，嗯
2: 哼，慢
0: 慢的整个呈现在一个无人店铺的一个情况下、嗯嗯嗯，好，那相对。嗯你因为无人店铺、嗯，所以你在整个商店里面所销售的、陈列的商品、嗯，这些全部都要是怎么样结合我们的条码、对对对科技，好、哦，那么扫描，好、哦，那么这样的一个这个系统来做整合对对对。那么另外呢，也就是说，在我们做 handling 搬运的这一块，对，其实这一块，嗯、其实老实说，以目前的发展来讲，就像我们的驾驶。要做到无人自驾，对这个需要还有一段的心路历程一样，嗯、因为我们在理货、嗯、很多的产品，我们只能够透过商品在外箱所标示的条码，对透过 scan 的方式去做对，对。所以呢，在这个基础没有做好的话，嗯、我们的产品的理货还是要做人工的这个辨识、嗯嗯。嗯，那么另外一点、嗯，目前在整个电商的商品那么持续发展的情况下呢？嗯嗯嗯我们的购买的商品，它不是一种所谓的量化，而是一个个体化、嗯嗯对。这箱商品，它需要两包、嗯，需要两盒，那我必须拆箱哦,哦。所以呢，这些都还是需要去人工去作业。但是，我想未来这个发展趋势里面，就是说在前半段的部分。嗯嗯它会按照整个系统的优 化， 对， 把我们的整个这个仓储的自动 化， 还有我们的辨识系 统， 哦， 我们的理货系 统， 慢慢的整个结合这些科技来做优 化， 来取代人工。那么末端的还有一些部 分， 就像我们现在配送的司 机， 你说要用无人自 驾， 国内目前有无人自驾的这个运输公司在做测 试， 哦， 但是。其实他们也考虑到很多的 risk 风险因素啊。那我也跟他们聊过，嗯、这个导入期他不敢 make sure 什么时候可以上线哈。所以刚,刚主任提到这一部分，就说我们在物流系统里面，尤其在最后的后勤这一块，仓储跟运输这两个部分，我相信他会跟着我们在整个我们的少子化，对我们的人口老化，嗯
2: 哼，
0: 这样的一种所谓的人口结构的切工的情况下。会怎么样？促使这些业者要加速，嗯，透过这些。科技的这个技术层面哈、哦嗯，来做科技的优化跟转型
1: 。嗯，其实刚刚呃，我们陈顾问讲的非常好哦，嗯、就是说我都说我这个一边形容都有画面、嗯，就是说你、嗯、大家可以想象一下，呃，这个从呃刚刚提到很多，你要怎么去分呐、啊、分货啊，然后你要怎么去让它可以自动的从某个点再或再送到另外一个点，然后呢，其实它还是需要呃我们经过训练专业的同仁一起参与，所以我们反过来。还在跟顾问请教的是，刚刚提到是很多可以透过呃数位化或系统的优化，那我们人的角色在里面更关键不可取代的会是什么
0: ？好，我想<咳>本身呢人的部分哈，对，任何的产业有它的作业的特性，
2: 对，對所以它一定是物有
0: 物流一定会有哦。比如讲，我们举个例子，啊、嗯，我培训一个订单的作业管理人员，对，他必须具有基本的资讯的操作的观念。
1: 订单的作业管理人、哦，对啊，要有资讯能力。所有的
0: 我们的上游的客户把订单传抛进来嗯嗯 ，OK， 对国内外的客户都可以，哦，对，所以相对你对这些订单的整个会诊，啊，对、哦，还有订单后续的整个这个排程的处理，哈，对、哦，包括整个账务的处理这一块，其实我们在这个。培训上也需要这方面的人员。嗯嗯、那接订单接下来以后就是我们怎么样？嗯、我们在仓储作业的实体的操作人员。嗯嗯、那这些人员本身来讲，他需要一个 learning curve， 需要的学习曲线啊、哦。也就是说，我们一般来讲，如果说一个大学应酬管理系的学生，他在学校所上的专业必修跟选修的课程里面、嗯嗯，他大概只有基本概念，大概是整个了解。这些定义性的、理论性的基础，但在实物面的部分呢、啊，他实际上要去做一单订单的操作，他必须怎么样？哦，开着堆高机，哦，了解储位系统，啊，了解我们的条码扫描系统，了解我们的分货系统，啊，了解我们的站板的这个规格的储存，甚至于最后的分板跟打板，甚至于也要懂得我们的存货的盘盘点作业系统。那这些啊，整个不同的作业。目前在仓储作业之前，已经有一些很优化的一个管理的模组啊、嗯嗯哦。那么跟子系统在操作，但是这些还需要人员哈。对、嗯哦，他也一样懂得这些整个经验、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那另外一点就是说，嗯、尤其刚刚我们主持人員提到、嗯嗯，因为物流的产业它包括常温跟冷链。对对。那在冷链的部分呢、啊？哦，这个部分呢，就是、说我们的仓储人员他需要在长期在低温的作业环境下，是是是。哦，冷藏的温度是在零到七度 C， 啊、哦，零度到七度 C,、欸。哎、嗯，这冷藏啊、嗯，它包括生鲜蔬果、嗯、有机蔬果、植物花卉、嗯、水果、嗯、饮料、嗯、糖果和、嗯、那个、嗯、这个这个这个果汁这个系列，的<笑>乳品。嗯。那么另外一点就是说，冷冻的温层它需要在。负十八度 C 到负二十五度 C 的环
1: 境，负十八到负二十五，嗯，
0: 那这个是比较一个特殊的严格的低温环境、嗯。当然，业者他都有一些对于操作人员的一些防护措施，对，對比如讲他要穿防寒的这个冬衣、嗯嗯，他要防寒的手套、防寒的耳耳罩、帽子这些等等對對。对，但是其实本身因为在低温的环境下，他的整个学习曲线，还有他对环境的适应上，嗯嗯，好、哦，这个是比较。<咳>所谓的有挑战性的，所以过去长期我们把这个冷链的产业叫做三 K 的产
1: 业哈，三 K 什么意这是从
0: 日本的物流翻译过来哈<笑>、哦，
1: 真的、哦。第一
0: 个是哈，这个辛苦哈
1: ，K 是辛苦、欸，欸欸欸欸、第一个
0: 是辛苦、哦，欸欸、對,对对 ，Kan 对对哈。那么，那么第二个是脏哈
1: ，啊，这个。
0: 啊、哦，这个可以质疑哈。那、哦哦、第三个是 Katanai 哈、哦嗯，又危险。嗯
1: ，哦，是，哦、就是
0: 脏、辛苦又危险、嗯、这个行业尤其在冷链这里面、嗯，其实我们可以用这样的一种三个形容词来把它形容。所以，这方面的冷链人才的培育、嗯，它会比常温来的困难。嗯，就是这个道理。嗯、那我想，主任刚,刚提到的，嗯、但是我在想。未来在整个这个刚刚我们前面那个议题谈到的这些，那么 AI 的系统的导入哈跟优化，那么这边会让我们的整个对人工作业的依赖度哈会慢慢的整个这个减少，而来取代哈这个人工哈。招募跟培养的困难的问题。
1: 嗯，我我觉得刚刚主持人把那个画面也形容得很好，而且刚刚讲到三 K 哦<笑>、嗯，就是说以往大家可能对物流产业会有一个刻板的印象，觉得哎、嗯欸，这个环境可能不一定那么的舒适啊，可能比较劳累啊，要投入很多的人力啊、嗯，然后因为要摆放很多的东西嘛，嗯、对不对,对？不同的重量、不同的高度，它安不安全啊、哦？是。可实际上。我们听了刚刚顾问帮我们做的介绍，在很多数位。工具、数位科技的导入跟环境的优化，包括我们不一定全部的无人自驾，但是可以透过某一个区域，透过一些轨道的设定，让它可以去取货跟送到某一个定点，再结合我们的呃专业人员经过训练之后去做，我们讲就是不可取代性的事情。所以其实刚刚提到 3K, 的三 K， 想象中它应该就会是一个更数位化的环境、嗯，对，更数位化的运用。更优化的环境，而且是更安全的。好，所以我想这个也是呃，让大家都有都有这个机会认识一下物流这个产业到底长什么样子。哦、人家说哦，去我去我金曼本啊，哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>好，现在都是窗明几净，很安全，然后会看到很多的无人的载具哦，在、嗯嗯、不同的货，然可能大大小小不同的篮子要呃运送轨道，而且还有可能它会自己闪躲找最佳路径哦
0: 。是这一方的话，我想。我们从疫情后的市场的一个演进来看哈，尤其在二零二三年以后，是。那么我们的整个电商的一个产业的那种所谓的爆发式的成长，是是已经很明显。对啊，那么电商的产业哈，我们来看，就是说，其实它二零二一年的。全年的产值大概在台币四千亿，好、哦。那么呢，在二零二二年，它已经达到了四千九百三十亿，嗯好、哦。所以各位可以看到，这样的一个成长的幅度是达到了十九点七八，对，它是远大于我们的整个零售业哈、嗯嗯哦、的这样的一个趋势。嗯，相对这么大的一个量体，嗯哼，在仓储这边的整个从供应商把货交到物流中心，嗯，物流中心根据订单把货。嗯那么做分解、拆装、包装、打包、贴标签，一直到衔接到最后的物流配送路线的规划，对这个等等，其实本身也面临到了所谓的我们在最后一里路的一个困难瓶颈的突破。各位可以看到很清楚的就是说，我们目前每一样配送的产品，如果说你都要用这些小货车，对甚至于摩托车去送，这不一定是能够做到什么样，末端客户的满意？为什么？因为呵呵买卖双方在交易上，嗯、他有他的一些怎么样、嗯，不确定因素。对，我这个订单，比如像主密告诉我两点钟你在家吗？我把货送过去。Maybe 我有个临时事情，我们这个 order 要 c h 了是。是，所以呢，啊，司机呢，因为路况的问题，他会 delay。所以各位可以看到，我们现在电商里面。他为了解决这个最后一公他店到店的所谓的最末端的小型物流中心的机制哈，一直在蓬勃的兴建，把点的密度扩大、嗯
1: 。是是,是，所以我们刚刚顾问讲到了这个非常有趣哦。我们节目休息一下，我们稍后回来
2: 。走进时光隧道。FM
1: 九四点 c c 吗？小强,强吗？你们好，来接小孩啊？哎，浩浩爸爸，我们在讨论团购买房。之前明星学区的房子，我们不是都买不到吗？现在赖群组里面有人在揪团购，团购主说他认识股东，可以帮我们买到房子，只要先付定金就可以了，而且价格比较便宜。我正准备汇钱过去呢。你有没有兴趣？要不要也帮你加到群组里面
0: ？哎 ，CC 妈，小心诈骗！万一那些团购主卷款潜逃怎么办？买房子要找合法中介或合法代销比较好，至少出问题还找得到人赔。团购买房跑了就跑了，钱还拿不回来，太没保障了。买房省钱很重要，但看住荷包更重要
1: 。诈骗手法层出不穷。买房请找合法中介或合法代销，多一分小心，多一分保障。以上广告由高雄市政府地政局提供。雇工满五元的单位，应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。故工未满五人或仅涉及课税之单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保。雇主如未申报员工家保，除了被何处罚锾并公布姓名外，还需赔偿员工的损失。以上为劳动部劳工保险局广告。我
0: 是气象达人彭启明，我的节水好习惯是会把洗澡前的冷水、冲洗水通通收集起来，可以用来冲马桶，还有拖地，一水多用，节约用水，从你我做起
1: 。以上广告由经济部提供。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天节目，我们非常高兴可以有机会邀请到我们物流协会的资深顾问陈永贤陈顾问。呃，一路以来都在物流这个产业哦，那看到了整个物流产业的呃发展，它的不一样，还有包括从物流中心的整个设计、管理、营运哦，都一路参与到现在。所以其实呃，顾问有非常非常多很丰。富。我的食物经验也借着今天的节目跟大家分享。那其实刚刚提到了，呃，在整个呃物流产业里面，我们其实已经开始运用很多的数位工具来克服甚至优化很多我们运物流跟配送过程里面以往可能会觉得比较需要老人工的地方。那当然，我们为什么会去呃导入并且克服呢？我想这个也跟呃整个疫情前到疫情后。可能在市场上看到的一些需要有一些改变，甚至可能也包括我想整个国际经济情势的变化，也确实让目前的通货膨胀的压力比以前高了一些。那当然，我们其实也会很关心呢、哦，呃，在物流的呃这个产业里面，以往大家的想象可能是需要有呃不少的人力去做很多仓储的管理或者是配送，可实际上呢，刚刚提到了透过很多的呃科技的导入，好，甚至大数据的运送。算，我们可以把人力经过训练之后，更投入在需要学习曲线、进入门槛更高的事情。所以，这背后为什么会有这么迫切的需要？我想，可能也是确实面对了一些缺工的状况。是的，是的,是的是，所以呢，我们也接着来跟顾问请教哦、嗯。当然，呃，我们先回过,回过头来看一下疫情后，其实刚呃，顾问也呃略微聊到电商零售。通路其实也(笑)有(笑)一(笑)些(笑)不一样的市场需 求， 可能甚至可能有一些是爆发性的需求。那其实物流就是这样 嘛， 我们都希望很顺 畅， 不希望塞车 嘛， 对不 对？ 那其实物流怎么样去因应不同的呃订 单， 它的量的稳定性又不一 样， 又要很有效率的去做配 送， 其实这个就。需要很有学问的处理，好，所以我们先跟顾问请教一下，对于不同的市场需要，哎、欸，如果真的是不是有看到一些爆发性的变化、爆发性的成长，那物流业者又是怎么去因应对？我们先从这里来谈起
0: 。OK， 好，我想整个疫情结束以后，其实我们很在市场上看得到最明显的是。我们在今年度的下半年度开始哈，今年下半年那麼对， 2023年下半年度开始哈。那么，尤其在电商产业这边哈，那么它的一个业绩啊，因为疫情结束了哈，所有的整个限制的条款都放宽了、嗯嗯，那交易的活动也更加活络了啊、嗯哦。消费者购买产品的这个管道跟意愿也提高了，嗯嗯、所以呢，这种爆发性的成长里面呢、嗯，很清楚的就是说，相对的。你有订单，但是你的后勤系统能不能 support 上来？嗯、这是一个非常重要的一个关键因素哈、嗯嗯嗯。那因为本身电商在爆发式的疫情发展以后，嗯、其实我们也必须同时考虑到一个因素，也就是说，目前是一个通膨的时代。嗯嗯、那在通膨时代呢，消费者很明显的是怎么样？他个人可使用的这个所得的支出哈。他会有更怎么样严谨的掌控，所以他更会精打细算了。他要买东西，他会怎么样？他不会像过去我们在电商里面只有怎么样线上去看，但是呢，往往他目前更会精斤计较。我买的东西在线下，对，实体的体验如果没有让我看到的话。在我在通膨的时代，个人可支配所得减少的情况下，他要买这个东西哈，那么他在做决策模式的时候，他也会受到一些限制。嗯嗯嗯、所以刚刚主持人提到，我们在后疫情解封以后啊，整个这些电商的通路本身的蓬勃发展里面，也应用在整个虚拟跟咳咳这个线下哈，对两个合并的虚实整合的一个阶段哈、嗯。那这个呢？也就是说，因为消费者的商业模式改变掉了哈、嗯嗯，那这个有一个新名词叫“混血”的商业模式、嗯，嗯、混血混血哈 ，hybrid，、哦、对对,對 ，hybrid， 就是说他把怎么样，他把虚实做整合、嗯，那么配合整个店家里面哈、嗯，那么不再完全 focus 在我们线上的订单的交易，嗯,嗯,嗯跟一些电商网络平台的商品的介绍等等、嗯嗯嗯，而是让再加强怎么样、嗯，我们线下配合一些。特色产品、特色商店，嗯、甚至于产地的销售、嗯，还有等等的这些零售的实体店面啊，嗯、让消费者走入店面哈、啊嗯，来做一些实体的体验、嗯嗯。那么强化它的怎么样对这样的一个、嗯、<咳>在通膨时代采购商品的一个价值模式、嗯？我觉得这个是一个哈、哦，未来它也会带动所谓的我个人的观察，它会带动哈我们虚实产业这种混血。嗯产业的一个这个产业的成立，而它不是以电商产业，而是它结合线上线下的产业哈。这个产业会慢慢应运而生啊。那么，另外呢，就是说在整个这么大的订单的量体里面，对，其实我们必须也从供应链来看，就是说如果你在供应链的各个链接里面产生锻炼，消费者的订单它就不可能怎么样如期来把它完成。对，所以从整个这个。我们整个订单的这个产品的结构里面，哈，它厂商、卖家，它的所有的上游的供应商
2: ，哈，
0: 这边的一些整个存货的管理，哈，还有配送到物流中心的管理，一直到我们物流中心里面的拣货、理货、分装，包装，哈，还有我们的系统的路线规划的分流系统，这个是一个，我个人在看哈，一定会。持续的，把我们的这个营业规模透过自动化的优化，才能够去满足这么大的一个量体的未来的成长的需求我想这个是一个这个虚拟整合的混血的商业模式。对，我个人在看，哦，这是一个已经是一颗不可逆的未来的一个。哦，发展的一个。不过我
1: 们都在讲哦，虚、嗯、实虚实，线上线下。嗯、其实当然了、啊，呃，线上有线上的便利性，你不用出门，下雨刮风下雨，你都可以透过线上去浏览最新的商品、嗯。然后呢，透过现在很好的科技的运用，现在也不一定是平面了，也有很多可以是让你更能够身临其境，这、嗯就是线上是是是是。可是再怎么样，大家总喜欢哎、欸、摸得到、看得到
2: 实体的东西，实体的体
1: 验。所以其实两者的结合，對對對某种程度、嗯，我想也是更能够让顾客。客对产品有更高的粘着度
2: ，是。然后跟
1: 这个我们讲嘛，哈，因为我们可以找到我们自己的关键顾客群。其实这一件事情，其实也会让顾客的忠诚度也不太一样，更更深。所以这个线上线下，其实某种程度它也可以算是一个呃行销的策略
0: 。对，因为虚实整合已经到了一个所谓的怎么样？我刚刚讲过不可逆。对啊，因为商业模式的改变，嗯也就是消费者的怎么样？他购买的价值观，嗯，去驱动这个商业模式的改变
2: 。对、嗯
0: 、啊，那这个已经是一个不可逆的趋势，尤其在通膨，嗯、大家买东西更为斤斤计较了、嗯。对，那么网络购物来讲，你看到的东西大概都是图档、图片、图档，<笑>但是实体的东西他看到以后，哦，又不一样。嗯、所以我们刚刚又把另外一个议题谈出来，在这么大的一个爆发性的成长里面，对，那么。这些缺空的情况，是我们怎么样来采取有效的应运策略跟对策呢對？对
1: ，怎么跨过去？对對,对
0: ，我想第一个，在我们国内来看，少子化，对，人口老化，对，这个是一个结构性的问题，對改变不了、嗯嗯。但是呢，相对的，我们可用的人口数、嗯，我们就会找到所谓的亿世代，嗯哼，嗯哼哦在 Z 时代 ，Z，SYZ、哦、的 Z 哈、哦，对，啊、哦，那么按照 Z 时代的定义，它是在一九九五年到二零零九年出生了。这个时代的这个年轻族群。嗯、
1: 大家心里都在想，说我算不算 Z 时代<笑><笑>我？我们都不是 Z 时代，我们的心心态上是。<笑>那因为 Z 时
0: 代在二零零。二零零这个二零零九年以后，对，他出生的部分，二零这个哈，对不对？一九九五年，对不起啊，一九九五年出生以后，他刚好在数位时代，是啊，他出生的时候呢，就要看到电视啊、嗯，那么电脑啊、嗯，那么这个这个笔电、嗯、平板跟手机，嗯,嗯天天碰的都是这些数位，
2: 对，
0: 所以相对他们对于资讯的取得是多元的管道，嗯、既快速又多元，嗯所以相对他们在整个，嗯哼。这个投入职场的一些观念，就不像我们过去比较传统的方式。他们会很多的颠覆的思维，还有呢，他们希望能够从事在他资讯取得这些数位的资讯的应用。所以根据统计，我们在台湾呢，在一世代这个年龄年轻的族群呐、啊，这个总人口数大概在四百万。那这个四百万的这个人口占我们总人口数大概十六个 percent 啊。那我想。未来在我们缺工的时候呢，这个四百万的人口、嗯，它将是未来产业在招募人才里面的一个怎么样新的啊、哦、年轻世代的一个、嗯、这个族群哈、哦嗯、的一个需求。嗯、但是这些人员他们颠覆了很多传统的思维，我们要应用这些人员，嗯，嗯所以刚好、嗯、刚主持人也提到、嗯、这个机会，我们要让它真正跨入我们这个产业。你叫他去做工，我不要。但是呢，你叫他去做一些数位化的工作的管理。所以我们在整个缺工的情况下，这些新投入市场、未来的新世代的这个人力哈，在弥补弥补我们的人力缺口的时候，我相信你在整个产业这边，你也必须很清楚的，好加速你的数位化对的一个物流的作业环境。你才能够。把他们拉进来，因为他们有想法，嗯，颠覆传统，那么在沟通上也不是跟我们来讲有一些所谓的传统管理模式落差，那这些日 Z 世代的人力我在看，业者目前应该是把在缺工的情况里面第一个放在国内的部分，那第二个部分呢，也就是说我们的政府也要持续。对于我们引进外劳的这样的一个策略哈、哦，持续去扩大它的进口的规模、嗯嗯，因为这个部分呢，其实必须双管齐下去做、哦嗯、我们的这个外劳的引进、嗯，本身除了可以解决我们缺工的情况下以后，啊，比如像我们现在很多的。这个南向政策哈、哦，已经都有一些产学合作的学校，嗯、是是是哦，他高中的就到台湾来读书，嗯、然后呢、嗯，他采取轮调式的教育、嗯，三个月在学校，嗯、三个月在整个工厂业，这、嗯、样、嗯，那么这样的一个实习的 model，、嗯、培养他在提早进入职场的一个体验、嗯。第二点，他也可以透过在职场的体验，嗯、获得他自己学会、嗯、还有生活开销的这样的一个收入哈、嗯嗯。所以在整个我们缺工的情况下。嗯我们必须考虑到的就是第一个，新、嗯、时代的、嗯、新世代人力的、嗯、整个招募的应用、嗯；第二个是在我们整个这个所谓的我们的外籍移工的开放的政策。嗯、那第三个是很重要的是，嗯、我们还是一样哈，就是说要在商业模式里面来持续优化。哦，我们举个例子，电商的配送，嗯、最后一里路。对。如果说我们的配送的思维要维持在每一步的产品每一个订单，我都要派一部车、嗯、把它送到我的 destination 目的地去，啊、这个成本是很高的。啊、我举个例子，是如果说我们一部末端通路的配送，对，哦，主明我那个主持人，我问你，十分钟配送一个点过分吗
1: ？要看送什么，还要从哪里到哪里
0: ？对啊，對啊我帮你做完路线规划，从 A 到 B 十分钟，嗯、哦，包括。这个车子的路径嗯，嗯，这个已经是非常优化，对。但是如果说这个这个这个问题成立，我们一个配送司机，其实他一个小时才能够配送六个件呐、啊，对。他一天不要休息六八四十八， 68, 48, 配送到不到这个五十个件的产品，
2: 是
0: 。所以这样的一个配送成本是很高的，嗯嗯、而且存在了很多的不确定因素。对。第二点，他配送的车辆，嗯,嗯,嗯他所排放的气体。
1: 是，好是,是,是
0: ，又是要我们为面临我们未来在二零五零年禁零排碳的一个政策的一个怎么样冲突性
2: ？
1: 是，
0: 所以在整个这个物流末端配送的模式里面，很清楚的。我们现在各个这个电商的业者跟通路商，他们都会开始在对策上，哦，采取所谓的把我们从物流中心再下到。门市把它当成一个小物流中心的模式，嗯、让消费者走进来、嗯，按照你流中
1: 心到哪里？在,在
0: 门市取货，嘿，门市取货哈、哦嗯，它是一个 small store，、嗯、一个小店面哈。那么各个不同，那就像目前最好结合的是我们的 CVS， 就是便利商店通路啊，因为这个国内目前已经有一万多家，
2: 对啊、哦，
0: 它的点的密度。啊、哦嗯嗯，这个网络已经建构完成、嗯。那么各位可以看看哈、哦，如果说这一万多个点所配送的产品，都能够透过物流中心、嗯嗯、直接一奔一,一辆大的中大型车辆，车嗯、把三十件五十件的货品送进去、嗯嗯嗯嗯嗯。各位可以看到，在末端这个小车的配送的人力跟积蓄，嗯、它可以节省多少、嗯嗯？而且它可以改善怎么样？我们末端的买方。他去取货时间的弹性，性，另外我对这个产品不服、嗯，我也不用在家里等他叫司机来取货，我也可以把这个产品送进门市哈<笑>。那这个呢，我想是未来的一个所谓的解决我们在整个物流配送缺工的人况下哈。我个人的看法是从三个构面，是说如何去强化我们配合未来潜在的一世代的人群族群加入物流产业。对对第二个是我们的政府要能够持续扩大各个物流产业所需要的移工来做政策性的引进、嗯哼嗯哼嗯哼。那第三个是我们在优化我们整个这个传统用车辆配送的模式，改为我们到店取货，利、嗯嗯嗯嗯、用我们现在的所有通路商的一些销售的零售据点的资源哈，来整个解决到最后一里、嗯嗯嗯、一里路的问题，同时达到节省人力。节省车辆、嗯嗯，然后呢，减少近邻排碳、嗯嗯，哦，这个一个社会责任啊、哦嗯嗯。那么，甚至于呢，更重要的是怎么样？最重要的，我们做到顾客满意
1: 。因为方便。对,对,对,对刚刚讲到啊方便谈，为什么讲到这么多，就是、嗯嗯、其实我们也不是为了做而做，也不全然说是、呃、为了呃某一个利害关系人的方便，但是最终整体消费的体验。嗯、对。是大家觉得很流畅的，嗯，那这件事情其实就相当不容易，所以我才说，哇，整个物流我们很大的看它好像就是从这个商品生产完到送到我顾客可以取到，就这么简单。可中间每一个环节拆开来，它可能都是一个不一样结构的物流。是是是对对，每一
0: 个作业模式又不一样，作业模式
1: 又不一样，然后。其实产业别的不同，在它整个物流的运送过程里面也会不一样。是，所以其实也不见得每一个产品都适合电到店，可是可能就我们生活所需，可能有一定的比例可以有机会结合电到店
0: 。我想以电商的这个商品来看哈，是目前电到店的货品的结构还是维持在常温的这些商品居多。嗯，对，那未来冷链的商品它一定会跟进。我个人的观察一定会跟进哈，也就是说，在末端的取货点的部分哈，它还会建置一些冷链的一些保温的橱柜哈，保温的这些暂存这个这个。这个仓库的等等哦，来满足这些末端取货的需求。其
1: 实这个又会考验到刚刚讲店到店哈。虽然我们可能目前已经有很多的这个，可能包括便利商店或其他不同的模式哈，都有店到店。常温当然没有问题啊，东西摆好，其实这个就很重要。可是如果是呃有不同的需要，可能是生鲜呐，哈，真的是我们最最常看到可能是生鲜类的，好需要冷藏冷冻的。嗯嗯嗯、这个其实就对于店到店的商业。模式可能甚至包括它的空间、它的保存，就有一些挑战了。是，对
0: 对，我想我们从常温的结构，如果透过电到电哈来应用国内这些密度非常密集的便利商店作为取货点，还有电商厂商自己设店的这个电到电的取货点哈，那其实这个已经把所有的商业的交易哈，那么在末端的这个 last mile 这一块哈。那么把我们的这个车辆的使用人数减少，对，雇佣的司机减少、嗯，买方的整个取货跟退货的时间的弹性增加哈、嗯嗯嗯。那么这个是一个所谓的、嗯哦嗯、我我觉得这个所创出来的一个 s c e n e r y 中、嗯、小哈、嗯、是很大的。嗯、那刚主持人提到，就是说其实，在冷链蔬果的运输也好，冷冻产品的运输也好、嗯，那这个目前我认为是一个。下一个阶段哈、嗯哦嗯，那么这些电商的业者，哦、嗯，甚至于国内的一些整个网购的业者
2: ，哈
1: 、嗯，会
0: 持续去推进的。嗯
1: 哼，其实我们刚刚讲蛮多，其实大家都想说，哎，都在好像都在国内哦。嗯、可实际上，我们也知道很多在谈物流这个议题哦，不是只有国内，嗯、其实它是从国际到。是是是是<笑>所以其实也很想跟顾问请教一下。嗯、当然，这个也我相信也都扣合我们、呃、聊了很多、哦，就是 ESG 这个是一个趋势。所以其实刚刚顾问也特别提到了，我们不是说哎、欸、只有因为缺工，其实、呃、我们也希望这个配送是有效率，资源不浪费。我想这是重点，资源不浪不浪费、嗯，资源更有效益的整合来使用、嗯。所以其实当然我们就可以扣合到，所以一实怎么运送整合，然后减少这个碳排放。是好，那当然我们回过头也也想要跟顾问请教，我们聊这么多都是国内的物流，可实际上物流我们更高的角度来看，其实它从国际。国际之间，或者是到国内，其实它又是一个不同的思维跟高度。有没有什么样的案例，嗯、或者是说在国际物流这个议题上，嗯、跟我们目前国内看到不太一样，或可以借鉴的地方
0: ？好的，我想很好的主题哈。对，我想我们现在谈谈国际物流哈。从国际物流最简要的一个定义来看，嗯、就是说它的整个供应链的这个流通，跨及到我们台湾以外两个国家。嗯嗯哦，跨境的这个我们都把它。好，比如我从这边到日本去、嗯嗯，它也算是国际物流的领域。嗯嗯、那这个领域里面呢、嗯，其实我们从源头开始谈它的商业模式、嗯，还有它的整个物流的配送的、嗯、资源的规划、需求整合、嗯
2: 嗯。那么它
0: 会用到的是怎么样？对、嗯，海运
2: ，对、嗯，空运，嗯，哦
0: ，以及陆运嗯，嗯哼，这个所谓的复合式运输的结合。是、嗯、是。但是刚刚主持人提的很好，就是说。我们可以看到，在海域里面，很清楚的。我们现在的船，如果说你没有加装环保节能的去硫转化器，已经是怎么样，不能行驶在公海里面运作，另外一点，我们现在海运新造的船也都改成甲烷，一些环保燃料能源的一些船舶了，哈。飞机。那么更清楚的哈，也就是说，它透过一些整个科技材料的演进跟改进哈，来减少怎么样燃油的使用量哈、嗯嗯嗯。那么路上的部分，我们也提到的，就是说我们现在的整个电动车的兴起，嗯、是好这个产业哈，也陆陆续续哈。因为在国外已经很成功的是说，一部货柜车嗯，在整个这个从货柜厂一直到目的地脱柜哈，那么整个。电池的蓄电能力哈，已经达到五百公里没有问题。好、嗯，那这个呢、嗯、也是减少很多的太盘坏的、嗯、这个碳排的这个这个、嗯、这个情况下、嗯。那相对的，未来在整个国际物流本身，嗯、其实我们从供应链的观点去看，嗯、它跨级到从境外到台湾来对，或是我们台湾到境外去，好、哦嗯，那其实国内的很多的通路商、嗯，其实他们很多的商品。其实要做到我们台湾的市场，他们也都见过这样的一种供应链的形态哈。哦,哦我们举个例子来看哈。那么，嗯、这个北欧有一个非常有名的家具厂商。是。啊、哦，对不对？是是,是。但是呢，他家具发展成熟以后，他去发展所谓的食品产业。
2: 对、嗯嗯。各位
0: ，他的产品全部从欧洲进到台湾的这个自贸的保税港
1: 。对、嗯。然后
0: 呢、嗯，自贸的保税港再根据他的需要，那么在台湾做加值。做中转，对，那么大概有百分之十五到二十的产品销售它国内的一些门市商店过来哈、嗯，那么这种供应链的一个整合跟优化，嗯、其实。它所关系到的这个物流的界面，又跟我们谈到国内的完全不同，因为它对关系到哪里、嗯嗯，我们的这个保税的法规的问题，税、哦、的问题，哦、关系到我们本身产品物来的、嗯、食品的检疫问题,問題、欸，通关的问题、嗯、还有免税的机制的问题哈，那这些都是、哦嗯、我想。在国际物流里面，哈，我们在建构它的商业模式，嗯、去探讨它的整个供应链模式，在后勤系统的规划，哦、嗯，不可或缺的一些元素，都要考虑在我们的这个、嗯、这个。服务的体系里面，嗯嗯
1: 、所以其实我们刚刚又从国内聊到国际，所以其实在这个议题聊的过程里面，我们都发觉哦，既然有很多的数位科技导入了，也逐步在拓展、持续的优化，可是人呢还是很关键。对，所以有什么？我刚刚也聊了很多、哦，其实不可被取代的、哦嗯嗯嗯。那回过头来，我们怎么样去呃培训我们的员工，让他们的技能可以不断的精进跟优化、哦？哈，好
0: ，我想这个是是。我们的政府的劳动的政策也有关系哈，也就是说，除了学校的继职教育以后，我们的各地的资讯中心哈，比如讲我需要冷电，那么冷冻空调的培训班哈，我需要对高级的驾驶、对高级的驾驶人员哈，我需要物流这资讯的,资讯的作业的管理模组哈，那么这些资讯作业的软体这些等等，嗯嗯、那这些呢是我们必要在提供的哈、嗯嗯，那么这个是我们那另外一个很重要的是、嗯、我们在讲。企业，你本身要建过一个所谓的 OJT 哈 ，on the job training，、嗯嗯、在职教育的体系、嗯嗯，这个是一个很重要的实物训练的培训的课程、嗯嗯。我呢有外面的一些基础的操作工具的证照、嗯嗯嗯，但是。我们对于各个不同物流的商品的实体的操作、嗯，还有资讯系统的操作，嗯、这方面的整个 OZT 啊，嗯、实物的教育训练的这个规划跟体系，嗯嗯嗯、每一个物流业者哈，我想应该是兼顾到哈，这个里外这两个训练体系来作为培训。嗯嗯嗯、当然，另外一点就是说，我们要留住人才。那你要有留人的环境，也就是说，你该提供给这些工作同仁的一些薪资啦、福利啦、政策啦、保险啦、哈，甚至退休抚恤的这些机制，也要能够同步的到位哈。那么用这样的三个过面来看，就是说，他的技技能的证照的培养，对，还有我们物流中心内部的实体的教育的实际的教育训练啊，那么加上我们一些对于。我们人员这个这个留任政策的一些哈基本的待遇的问题啦哈、嗯嗯、退休抚恤的问题、嗯、福利的问题等等哈、嗯，这些三管齐下哈、嗯，那么才能够达到哈我们人员能够。留在企业能够久任哈。
1: 对， 其实顾问讲得非常好。其实物流产业真 的， 我觉得它是一个高科技的产 业， 而且也是一个完全要扣合 ESG 的产业。刚刚讲到对于员工的照护、持续的训 练， 其实也是 ESG。是是。是， (笑)所以其 实， 在今天的节 目， 好好的跟听众朋友聊了物流运输的智慧革 命， 有没有觉得物流业原来跟我想象的不太一 样？ 那今天的节目就进行到这 里， 前瞻的科技的未来的南方科技城。